0: Hola, ¿cómo están? Amigos, bienvenidos a nuestro episodio número 8 de Metamorfosis Podcast. Hoy tengo una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema interesantísimo. ¿Cómo potenciar tu creatividad y comunicarte de manera eficiente y divertida? Vamos a hablar de algunos aspectos sobre este tema, entre varias preguntas, por ejemplo, ¿qué hábitos nos llevarán a desarrollar estabilidad y crear conexión con los demás? ¿O cuáles son los beneficios de comunicarnos de manera divertida? divertida y creativa. Eso y mucho más, bienvenidos a Metamorfosis Podcast. Metamorfosis es un espacio creado para compartir información que aporte en tu crecimiento hacia una mejor versión de ti mismo, desde una visión integral, desde la necesidad de transformarnos para generar cambios positivos en nuestras vidas y qué mejor si estos cambios los hacemos de manera intencional. ¿Cómo romper los bloqueos que me impiden ser libre y expandirme? ¿Cuándo puedo empezar a hacer lo que quiero hacer? ¿Qué precio estoy dispuesto a pagar para mi crecimiento? ¿Cómo desarrollar hábitos que me beneficien? Soy Verónica Coronel, comunicadora, coach, curiosa y apasionada por conocer y compartir todo lo que nos aporte para crecer y ser felices. Quiero sembrar semillas de transformación que impacten poderosamente tu vida. ¡Acompáñame! Acompáñame. Y así empezamos, como les contaba mi invitada hoy, está en Argentina. Se llama Adriana Feinstein, ella es psicóloga y fa facilitadora visual, de hecho ese es el, el nombre, como quiere que le presenten, porque hace cosas grandiosas, ha estado en varias oportunidades en sus talleres y justamente de eso vamos a hablar. Además es dueña de la cuenta de Instagram, ojo que piensa, que por cierto los invito a que la visiten, es muy divertida y además enseña muchísimas herramientas para precisamente crear esta conexión con las personas a través de nuestra comunicación de manera creativa y divertida. Mi querida Adri, bienvenida a Metamorfosis Podcast, un gusto conversar nuevamente contigo, ¿cómo estás?
1: Hola Vero, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, para mí siempre es un placer conversar con vos, eh, es inspirador y me encanta que nos volvamos a encontrar
0: Así es, Adri. Yo pensé, eh, desde que armé este podcast, que seas parte de, en algún momento de un episodio para desarrollar eh, toda la información que tú compartes en redes sociales es muy valiosa y creo que em, en los talleres que he estado contigo he podido aprender muchísimo, un poco salir de estas estructuras en cuanto a la comunicación. He descubierto además, eh, o me he reencontrado, digamos, con una herramienta, hermosa como es el dibujo, y de eso precisamente quiero que, que nos hables, de todo lo que tú haces, de todo lo que funciona con tus clientes, con quienes trabajas, y para que las personas que nos escuchen también tengan esta posibilidad de conectar con esta información y quién sabe, irla desarrollando poco a poco o reencontrándose, porque más o menos es eso, es como reencontrarnos un poco con herramientas como el dibujo, eh, y también sabes que Adri, el descubrir mejor dicho, estar seguros de que todos somos capaces de crear. Hay muchas personas que dicen, no, es que yo no soy creativo, yo no soy creativa, eso no es lo mío. Y entonces, a esas personas, ¿tú qué les dirías? Eh,
1: bueno, yo voy a empezar con algo que no es muy amigable, quizás no, no, no empiezo muy bien, pero a esas personas les diría que dejen de ver Netflix, que dejen de ver historias de Instagram, <risa> Que dejen de ver TikTok o que por lo menos no lo hagan tanto, o si lo hacen, que lo hagan con una intencionalidad. Digo, la vida, eh, Einstein lo decía, digo, la creatividad va a aparecer si nos encuentra, perdona, Einstein no, Picasso lo decía, ¿sí? la creatividad va a aparecer si nos encuentra trabajando. Y trabajando es ser curioso. Eh, uh -huh. Creo que, digamos, así como recién fui poco amigable y les dije, no. Eh, no, no pasen tanto tiempo, no pierdan tanto tiempo ahí, sí les sugiero que sean curiosos, todo es fuente de inspiración, el salir a la calle, el mirar a la gente, Yo me, a mí me inspira a ver a la gente, a hablar con la gente, me inspira, puedo ver una serie de Netflix y pensar qué eso que estoy viendo me puede inspirar en algo que quiero contar, o una frase, o un personaje, o un paisaje, Digamos, creo que hay parte de eso que es conectar con una mirada y una escucha diferente y percibir el mundo diferente. Y por otro lado, lo que siempre digo es empezar a mirar con ojos de niño. Es como, eh, acá, acá te voy a contar algo que yo nunca, nunca te conté, pero yo dibujaba mucho de chica, a mí siempre me gustó dibujar, uh -huh. y un día lo apagué, porque lo apagué de mí, de mí porque tenía que estudiar y eso no estaba alineado el estudiar con el dibujar eran caminos separados entonces me estudié psicología que me sirvió mucho, di curso, sigo trabajando mucho en temas usando la psicología, pero dejé dormido algo que a mí me gustaba mucho porque no era lo que había que hacer y después descubrí qué es lo que, lo que hay que hacer, ¿no? cómo conectamos con eso y que en realidad este dibujo era, era una forma que yo tenía hermosa de comunicarme conmigo y con los demás eh, y entonces es eso lo que, lo que yo sugiero es conectar con ese niño interior porque la realidad es que todos nosotros dibujábamos eh, en este caso puntual con el dibujo que es la herramienta que yo uso para comunicar y que enseño eh, no sé si la palabra es enseño, vuelvo a ayudar a que la gente conecte porque yo no les estoy enseñando a dibujar todos ya lo saben hacer eh, los ayudo a conectar con ese niño eh, interior que tiene una mirada que está ahí, hay que, hay que encontrarse. Así que mi sugerencia es eso, menos eh, estar mirando cosas que no nos suman, sí conectándonos con, con la curiosidad de la. Y hay tantas cosas tan lindas para ver y para aprender, y buscar gente que nos inspire, buscar libros que nos inspiren, buscar películas que nos inspiren, paisajes, museos. Eh, se salir en la calle con un cuadernito de notas y tomar nota de lo que nos llama la atención y empezar a explorar el mundo de manera diferente.
0: es un poco mucho, pero va por ese lado. Me encanta, me encanta lo que dices. Y sabes, yo hace unos meses atrás, el año pasado de hecho descubrí un libro, por casualidad llegó a mi teléfono de WhatsApp una librería que hay acá en Ecuador, y decía, bueno, estos son los cinco libros que tenemos a disposición y dentro de ellos estaba uno que dice El camino del artista, de Julia Cameron, que de hecho más adelante tú hablabas también de este libro en, un, en uno de sí, los, eh. en los talleres. Este libro me ha cambiado la vida en muchos aspectos sobre la creatividad, sobre eh, desarrollar esta, esta habilidad, o mejor dicho, esto, esto, esto que tenemos innato cada uno de nosotros, pero que por X razones las vamos la vamos ocultando, la vamos apagando, como tú decías en tu historia. Y de ahí saqué una frase, mira, muy linda, que tiene que ver con lo que tú mencionas. La musa más potente de todas es nuestro propio niño interior. ¿Qué pasa, Adri? Porque además tú eres psicóloga también y, y facilitadora visual. ¿Qué pasa en este, en este proceso cuando vamos... Eh, desconectándonos de este niño, ¿sí? de este niño creativo, de este niño curioso, de este niño que le gusta jugar, de este niño que le gusta explorar, que si se equivoca no pasa nada, él mismo lo vuelve a arreglar y busca posibilidades para seguir aprendiendo, jugando, creando. ¿Qué nos va pasando cuando ya crecemos y por qué ciertas personas siguen manteniendo este niño latente y otras, pues, definitivamente lo apagan?
1: Eh, son muchos los motivos, yo creo que pasa la escuela, eh, la educación nos va marcando, esto es duro, pero es así, nos va marcando eh, qué es lo que es, eh, esto lo pongo entre comillas, no se ve, pero qué es lo correcto y lo incorrecto, eh, y qué es lo que está bien, justamente en, en la escuela nos, nos empieza a marcar las imperfecciones, y decir que la imperfección es mala, eh, y el, nos marca el error, digamos, ¿no? y nos conecta con un lado mucho más racional, más emocional y más que tiene que ver con, con esto de,
0: inclusive el
1: detalle del, de la, la intencionalidad de dibujar, vos ya cuando empezás el colegio, el dibujo pasa a ser una materia más orientada al dibujo de, de Picasso, de Van Gogh, de un museo pero si vos estás en una clase de matemática, de lengua, de historia y te pones a dibujar eh, la maestra va a pensar que estás eh, paviando, que estás haciendo algo que no es útil no hay nada que sea más en mi caso, y en mucha gente que me ayuda a concentrar y que me ayuda a conectar conmigo y a escuchar mejor, estar dibujando cuando está bien hablando. Que puede ser algo dibujando lo que está diciendo inclusive haciendo los famosos garabatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que empieza a pasar es que crecemos también y ese, ese crecimiento y eso que nos empiezan a imponer de afuera eh, lo empezamos a incorporar y empezamos a decir que... que nos empezamos a decir cosas a nosotros mismos que a veces ni nos damos cuenta, pero en ese decirnos cosas vamos diciendo, no, esto, esto es de niños, yo ya soy adulto, esto, yo no, inclusive el dibujar, el dibujar es para chicos, no me voy a poner a dibujar o a bailar, a ponerme a bailar o a cantar, o hay, como que hay cosas de animarse, uh -huh. eh, es más fácil decir, bueno, estoy bloqueado, ¿no? me, me bloqueé, no puedo, esto no lo sé hacer, y lo dejo a un costado y lo dejo dormido. Eh, y en realidad entonces esto es solamente para otros yo no lo yo no lo sé hacer yo no soy creativo y uno se cree ese, eso que se dice no esto vos lo sabés bien desde el lado del coaching que sabe mm -hmm. mucho y de la comunicación lo que uno se dice después también es lo que genera las realidades si yo me digo que no soy bueno en algo y lo que voy a generar en psicología se llama una autoprofesía cumplida no voy a ser bueno en esto mm -hmm. y en realidad como todo es Cambiar ese, ese discurso, cambiar ese, ese modelo mental, y practicar, practicar, y practicar, porque para todo es, es práctica, no hay, digamos, eh, magia en esto, uno quiere ser bueno en algo y no lo va a ser, es como si yo te dijera, eh, bueno, eh, quiero jugar al tenis y hace 20 años que no juego, yo no me voy a poner a jugar y ahora voy a jugar bárbaro. O sea, hace 20 años que no juego. Tengo algo que es, tengo la técnica, tengo un montón de cosas, pero me tengo que poner a practicar, a sacar, a probar el revés, a probar y practicar y pasar horas ahí en la cancha para que eso salga. Bueno, en lo que uno decida o lo que quiera hacer, tiene que dedicarle tiempo, porque es la sí. única forma de. de no, es esto de que se, te, se me cae una idea y de repente, ah, que los creativos tenemos esto de estamos todo el tiempo, sí, estamos todo el tiempo en postura de, yo sí, es cierto, yo, todo, todo lo que hago, inclusive mirar una serie en Netflix, estoy pensando en, porque soy así, porque me gusta inclusive, pero también hay, hay que ponerse en esa frecuencia, ¿no? Me parece que va por ese lado, es entender que, que para ser creativo también uno tiene que tener la intención.
0: Así es, y la práctica es fundamental, yo siempre digo a mis alumnos dentro de los programas de comunicación, que, que también es una, es una creación mía, sí. también les digo esto, sí. que para, para desarrollar esta habilidad de hablar en público, lo haces en la cancha, en, en la acción, no hay sí, otra sí. forma, no hay otro camino, Tienes solo esas opciones, o lanzarte, aunque no estés preparado, aunque no tengas aún estabilidad, eh, no la domines por completo. Eh, porque el otro camino sería desistir, resignarte o, o no arriesgarte. Y en la práctica es cuando aprendes, descubres, cuando um, pones eh, toda la energía, porque como tú dices, hay que dedicarle tiempo y energía. Es que nada puede eh, crecer si no le dedicas eh, tiempo y energía, yo comparo esto con la naturaleza, es como, como una planta, ¿no? esta, esta comparación que siempre uh -huh. hacemos, si es que no la regamos, si no le damos energía, sol, tiempo, amor, pues no crece, y es lo mismo que ocurre con, con todas las actividades que, que realizamos, en este caso, pues eh, hablando de creatividad, de comunicación, de desarrollar esta habilidad de dibujar, cuando yo entré a tu taller, Adri y yo, entré por curiosidad y porque me llama mucho la atención el tema de los colores y seguramente mi niña quiere salir, ¿no? <ríe> quiere salir y, y, dije, y dije, cuando yo vi tu Instagram, dije, qué lindo, esto me encanta, quiero, quiero aprender. No tenía claro qué es lo que iba a aprender, pero, pero quería descubrir qué había, qué había, como tú dices, hay que ser curioso. Y bueno, me encontré con un, un mundo fascinante que estaba muy desconectada de él eh, y, y yo te quiero preguntar, ok, nos amigamos o nos reencontramos con, esta, con estas prácticas como el dibujo, por ejemplo, que no necesitamos ser grandes dibujantes para hacerlo, tú bien lo dices en tus talleres, uh -huh. pueden estos dibujos de palitos, pero transmiten ideas, transmiten sensaciones. Una vez que conectamos con esto, ¿para qué nos sirve, Adri? Comunicarnos es una... Es una es inherente en nosotros y estamos comunicándonos todo el tiempo. ¿Y tú crees que esta, esto del dibujo podría ayudarnos en qué aspectos? Si no solamente es en el día a día, en la casa o como para hacer una introspección o autodescubrirnos, también nos puede ayudar en el trabajo, en la empresa, en potenciar a nuestros trabajadores, a nuestros equipos de trabajo, porque tu experiencia también está en ese sentido, ¿cierto?
1: Sí, 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 de manera, es, es así, mira, eh, tiene tiene un montón de aristas, o sea, así como vos bien dijiste, la, eh, yo soy muy fanática de la comunicación, no porque sea una experta, porque como todos, eh, tengo mis problemas de comunicación también, eh, eh, pero, pero en la comunicación está todo, y como bien vos dijiste, estamos comunicando todo el tiempo, inclusive cuando no queremos comunicar, eh, el problema ahora es que hay un exceso de comunicación. Hay esto que yo hablo de la intoxicación, ¿no? que estamos intoxicados de la cantidad de comunicación y de medios de comunicación y de tanto que hay. Lo que nos genera es como que nos intoxicamos. ¿Y qué nos pasa cuando nos intoxicamos? No podemos. Cuando la sensación en el cuerpo de la intoxicación es que no te entra nada, no querés saber nada, estás asqueado. Entonces hay que desintoxicarse o lo que termina pasando es lo que nos pasa muchos cuando estamos en las redes sociales, que estamos como, como zombies mirando, y no miramos nada en definitiva, es como mirar y no mirar, y conectar y no conectar. Eh, entonces, en, en esta nueva era que nos toca vivir, eh, todos queremos comunicar, porque todos tenemos cosas para decir, eh, el tema es que muchas veces no sabemos cómo, y, y la intencionalidad es llegar a, a las otras personas, que pueden ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros clientes, a quien queramos comunicar, ¿no? que nuestro mensaje llegue. Eh, y para, para esto yo conocí el mundo del pensamiento visual, que es un mundo maravilloso, que, que en realidad lo que nos conecta es con la imagen. o sea La imagen es súper poderosa, eh, es un lenguaje universal, no necesitamos las palabras, con la imagen tenemos... Eh, podemos conectarnos eh, aunque no hablemos el mismo idioma, aunque no sepamos leer y escribir, eh, que nos conecta con las emociones. Eh. Por otro lado, también lo que pasa a nivel universal es que el 65% de las personas aprendemos visualmente. Y también está estudiado que un 80% recuerda más a largo plazo cuando hay un dibujo. Digo, miren, es importante también esto en educación, ¿no? Y por otro lado, se involucra, para los que están más familiarizados con la programación neurolingüística, estamos acá, involucramos lo kinestésico, porque estamos ahí dibujando, lo visual y también lo auditivo, porque tenemos que escuchar a la hora de dibujar. Entonces es un lenguaje maravilloso y yo lo que descubrí a través de este lenguaje es que llegué a mucha más gente que yo me dedico a facilitar y a comunicar hace muchos años, y empecé a descubrir gente que, como vos me decís, llegué a tu Instagram y me llamó la atención, ¿no? Esto de, qué interesante, cómo conecté, cómo, que se conectan con algo que dije, o con algo que dibujé, eh, y ahí me doy cuenta del objetivo que es la herramienta, y, y bueno, y en esto de, 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 que, de que hay tanta gente que lo hace, y lo hace de manera tan simple, yo sigo un montón de cuentas que eh, tampoco yo soy una gran dibujante, es comunicar una idea a través de una imagen, la famosa frase de eh, una imagen vale más que, que mil palabras, eh, este, y además, pero ten en cuenta que el dos tercios del, del cerebro está dedicado a la, a la visión, o sea, la vista es, un, eh, es uno de los órganos más importantes eh, en nuestro cuerpo, entonces, y más ahora que es todo, y más las nuevas generaciones son cada vez más visuales, entonces... En resumen, ¿qué es lo que queremos lograr? Queremos comunicar mejor, más, eh, más, de una manera más humana, te diría también, eh, una manera más divertida, porque también lo que necesitamos es eso, es simplificarle la vida a la gente. Entonces, eh, y, y si queremos comunicar y que nuestro mensaje llegue, yo creo que el pensamiento visual es una herramienta súper poderosa. Y en esto voy a hacer un eh, como como la, los dos eran la, la diferencia que vos me preguntabas, ¿no? Uh -huh. En las empresas se puede trabajar un montón, porque uno puede facilitar, eh, usarlo como un recurso para trabajar temas de comunicación, temas de liderazgo, temas de resolución de problemas, de oratoria, de trabajo en equipo, de desarrollo personal. Cualquier tema que uno quiera trabajar, lo puede tra trabajar a través de estas técnicas. Y yo te aseguro que salen cosas mucho más interesantes y poderosas que solamente usando la palabra. No es que dejamos de usar la palabra, sino que nos apalancamos en las imágenes y en los dibujos para, para hacer más efectivos esos
0: espacios. Exacto, me encanta lo que dices, y sobre todo voy a resaltar cuando dijiste que llegaste a mucha gente a través de lo que estás haciendo ahora, eh, uh -huh. Y eso es importantísimo, el tener un impacto más profundo en más personas y aprovechando también las nuevas plataformas de comunicación como redes sociales, en donde también tienes esa posibilidad de, de expandirte, ¿no? Y por otro lado, lo que mencionaste, la comunicación más humana, creo que hay una tendencia muy fuerte, no solo en, en el ámbito del aprendizaje en general, en general, en la nutrición, en, en cómo elevar estos estados de conciencia ¿no? y, y reencontrarnos con, con esta parte más profunda del ser humano. Y de hecho, eh, pienso que eh, es tan importante lo que dices, y voy a tomar una frase del libro que te mencionaba, que tiene que ver con lo que mencionas, porque mira lo que dice. ¿Por qué todos deberíamos usar nuestros poderes creativos? Porque no hay nada que haga que la gente sea tan generosa, feliz, vital, audaz y compasiva, tan indiferente a las peleas y a la acumulación de objetos y de dinero. Esta es una frase de Brenda Welland, que está en este libro El Camino del Artista, ¿Y, ¿Y por qué lo, lo, lo digo? Porque conecta mucho con lo que dices, Adri. Cuando he en tus talleres también he podido experimentar esa energía que se crea eh, cuando vamos autodescubriéndonos y otras personas desarrollándose mucho más o potenciando o expandiendo este, esta comunicación a través de las imágenes y del dibujo. Y se crea una especie incluso de, como de, como de, sos, de, 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 de terapia, digamos, ¿no? que, que nos sí. lleva un poco a, a sanar, que nos lleva un poco a hacer esta introspección, a, a tener empatía, a, a ver la parte más profunda y humana de, 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 de las personas, aunque... No estemos cerca aunque estemos en países diferentes pero pero se siente no es una energía que se transforma y eso es eso es lindo Totalmente. porque nos conectamos y entonces ahí viene este principio porque la comunicación mmm, debería ser conexión siempre no debería ser para construir para conectar y este lenguaje de las imágenes nos permite hacerlo de una forma mucho más profunda y con más impacto
1: Sí, totalmente. Sí, Yo te diría que hasta más auténtico, porque yo te doy este ejemplo del ejercicio justo ahora, estoy el, el sábado es el siguiente taller y siempre hacemos este ejercicio de que se presenten con un dibujo, ¿no? y es un buen ejemplo, vos lo hiciste, y es un buen ejemplo porque no es lo mismo que si yo te dijera bueno, Vero, presentate oralmente. Bueno, vos vas a decir, soy Vero Coronel, me dedico a esto. Uno ya tiene armado un poquito ese discurso de lo que quiere decir eh, y de lo que quiere mostrar de uno, porque obviamente hay muchas cosas que uno puede contar de uno. Pero a la hora de dibujar, eh, nos lleva a, a profundizar, a, nos lleva a pensar dos veces, a conectar con las emociones, a decir, bueno, ¿qué quiero mostrar de mí? Y, y es casi un camino directo que nos conecta con esto de, de mostrarnos de una forma mucho más auténtica, y eso se siente, y eso es lo que hace que después esto que decías vos de esta sensación, eh, porque ya hay una, una apertura totalmente diferente, ¿no? Entonces yo lo que les digo en esto de, bueno, cuando se empiecen a dibujar y, y tomen esas decisiones de qué dibujar, porque eso también tiene el dibujo, no nos lleva a tomar decisiones diferentes, porque digo, bueno, me tengo que dibujar. Eh, Shubhal Arari, que es historiador, eh, decidió escribir un libro con ilustraciones, eh, que él no las iba a hacer, las iban a hacer ilustradores, pero lo que él contaba en una entrevista es que a la hora de eh, empezar a hacer los dibujos, eso lo llevó a tomar un montón de decisiones de, de cómo eran las personas a lo largo de la historia, porque una cosa es contarlo a nivel escrito y otra cosa es utilizar imágenes, ¿no? en esas imágenes cómo, cómo se veían físicamente las mujeres, cómo se veían los hombres qué tenían puestos. En la postura corporal, el pelo, las manos, los pies. Bueno, y él contaba eso, ¿no? Que el gran trabajo de ese, de ese historieta, porque está contado como modo de historieta, eh, lo llevó a, a conectar totalmente diferente con la historia. Eh, y y déjame cerrar con esta idea que, que, que me parece que también va muy alineada a las cosas que hace vos, Vero, que es eh, lo maravilloso de contar historias. En definitiva, es lo que nos conecta con las personas cuando podemos contar historias entonces eh, este maravilloso mundo también lo que nos invita es a, a poder contar una historia
0: porque en una imagen puede
1: haber una historia maravillosa
0: Sí, sí, tienes toda la razón, me encanta lo que cuentas y se alinea mucho a lo que estoy haciendo a través de los programas. Conozco tantas personas, Adri, y cada persona tiene una historia que cada vez o me hace reír o me abre el corazón, me, me deja pensando tantas cosas, me enseña tanto, porque detrás de cada ser humano hay, no una, hay muchísimas historias de valentía, de empatía, de honestidad, de resiliencia... Y bueno, qué, qué lindo poder llegar a esa profundidad de, de, las, de los seres humanos y ser un vehículo para, para que también puedan desarrollar, Adri, esta habilidad de, de comunicarse con los demás. En mi caso lo hago a través del lenguaje oral, también del lenguaje escrito, de las emociones, de la expresión corporal. Y tú, en cambio, lo haces a través de las imágenes del dibujo, que es otra, otro lenguaje tan, tan lindo, ¿no? que podemos explorar eh, y, y reencontrarnos. Yo, yo siempre digo esto de reencontrarme porque, porque a mí en la, en la escuela me gustaba dibujar, pero conforme crecí me fui alejando de esta práctica. Sin embargo, cuando te conozco a ti es cuando re, me, me reconecto nuevamente con esto y aunque no hago eh, dibujos, digamos, perfectos, ni mucho menos, y ese no es el objetivo tampoco, sino es todo lo que no. puedes crear, eh, y de hecho eso aprendí contigo no siempre me acuerdo de eso cuando me dices, sí. no es un dibujito, es un dibujo hermoso, o es el señor claro, claro. entonces también a, sí, sí, a, a sí. no minimizarnos que, que porque yo no, no dibujo wow, como un gran artista no, ese no es el objetivo, cierto
1: no, exactamente el objetivo es comunicar una idea esto es un poco el cambio de chip, de paradigma e intentar eh, compararse lo menos posible, porque en la comparación siempre va a haber alguien que en, en nuestro parámetro lo va a hacer mejor, y no va por ese lado. Nuestro objetivo siempre tiene que ser comunicar más mejor de una manera más eh, efectiva, y tenemos que apuntar a eso y, y generar lo que, digamos, con la práctica vamos a ir mejorando, pero ese es nuestro objetivo.
0: Sí, me encanta eso. Así que invitamos a todos los que están escuchando este podcast que se animen a autodescubrirse, a reconectarse con este lenguaje tan lindo de del dibujo, de expresar ideas sentimientos, emociones a través del dibujo ya voy a, a repetirles nuevamente el Instagram de Adri para que la sigan también en redes sociales y finalmente Adri, otra frase que me gustó muchísimo y de hecho creo que esta autora del libro que mencionaba eh, lleva este aspecto de la cre creatividad a este nivel espiritual. Dice: Debemos aceptar que este pulso creativo de nuestro interior es el pulso creativo de Dios mismo. Eso lo dice Joseph eh, Chilton Pierce. Y cuando he leído este libro, cuando ya lo terminé, de hecho, hay muchísima relación, o esta autora relaciona esta creatividad, estos flujos de, de ideas, de, de creaciones que somos capaces de hacer todos los seres humanos con la parte más profunda, eh, como es Dios, ¿no? Un Dios que, bueno, para cada uh -huh. persona es diferente. Eh, no es un, un tema de irnos por la religión, sino este Dios creador que nos creó y del cual al cual todos pertenecemos. ¿Tú qué piensas? Sí, el totalmente. Gestor?
1: Yo pienso que ese, sí, 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 yo lo asocio desde, no, no desde lo religioso, sino como vos más desde lo espiritual, y de poder conectar con un estado de, como dicen los norteamericanos, de flow, ¿no? de, de, de que algo esté fluyendo, y que para que eso fluya hay que, hay que generar un, un estado de conciencia y un estado de conexión también con, con lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la naturaleza, el mundo, y eh, una sensibilidad que, que me parece sumamente importante a la hora de de, de crear y de conectar y de entender que somos parte de un universo eh, y que en ese universo le pertenecemos y, y somos eh, algo sumamente importante. Después, cada uno lo, lo podrá asociar y me parece que, que también es lo que uno crea, ¿no? Eh, creo que eso también ayuda a, a que cada uno conecte con, con lo que para él, él o ella representa ese Dios, que puede ser un Dios una religión o puede ser la, la creatividad o puede ser el universo o puede ser la naturaleza pero sí algo algo más a, a nosotros y no creernos el centro del universo no un poco por ese
0: lado exacto también también pienso lo mismo y Adri te quería preguntar cuando tú dibujas cuando te pones a dibujar todo esto estos dibujitos que compartes en redes o en los talleres qué sientes con qué te conectas uh.
1: Ay, qué buena pregunta. Y de todo depende también de mi estado emocional, ¿no? Depende si yo quiero. Hay, hay veces que me ayuda eh, a, a poder cambiar mi estado emocional. Si es un estado en el que no me estoy, no estoy contenta o si estoy triste, me ayuda a, a, a conocerme más a mí también, ¿no? Eh, otras veces me ayuda a conectar con esa emoción y, y dejar que fluya, porque a veces hay que conectarnos con emociones que no nos gustan tanto. Eh, otras veces me divierto eh, otras veces eh, me enojo porque no me, digo, me salen todas las emociones eh, y me parece, me parece súper lindo también el, el, el poder eh, conectar, bueno yo estoy en una etapa muy de, de conectar con mis emociones no uh -huh. eh, y, y me parece súper interesante el encontrar también eh, esa actividad que en mi caso es el dibujo y que también lo uso como, como, a, como una herramienta de trabajo pero muchas veces es, es como mi cable a tierra, pero es como para vos esto que decías de bailar, o yoga, yo me puedo poner a dibujar, mira, soy súper dispersa, me disperso por cualquier cosa, lo único que me concentra el otro día me puse a pintar una pared, a hacer dibujitos en una pared, me podría haber quedado todo el día, y entro en un estado como de hipnosis, te diría, eh, estoy ahí, y me agarro mi mate, bien argentino me pongo música, y es como mi momento para, para mí, me parece que, de encontrar el momento para uno con algo que nos haga bien más allá de, lo, de, de, de algo que sea productivo no porque claro. estamos buscando desde el occidental lo productivo no lo, hacerlo porque nos va a placer encontrar eso que nos va a placer eso es maravilloso yo la verdad que estoy una agradecida de, de, lo descubrí de grande igual pero no me importa digo lo estoy aprovechando al máximo
0: claro y, y mira cómo podemos llegar con este mensaje a, a las personas porque pues quizás eh, escuchan este podcast y de pronto comienzan a, a darse esa oportunidad porque es darse el permiso de no pensar en nada más que en ti y en crear este momento. Tú lo hiciste con una pared y dibujando y todo está al alcance de nosotros. Simplemente es como conectar con esta necesidad de explorarnos, de, de proyectarnos y en el yoga se habla mucho del estar presente, ¿no? A través de la meditación. Prácticamente uh -huh. lo que tú haces, lo que me contabas ahorita o lo que haces cuando fluyen tus emociones, es una meditación activa porque no es una meditación siempre estar en el OM y cerrando los ojos. Cada persona lo puede experimentar de diferentes formas y eso que tú haces es una forma de, de estar en el presente alejado del pasado de todos estos pensamientos o creencias que a veces nos pueden preocupar o alejados del futuro que nos trae tanta incertidumbre entonces cuando estás Totalmente. en el presente en esa en esa en esa actividad gozando vibrando alto bailando disfrutando reconociéndote aceptándote es maravilloso o sea para mí esa es la eso es vivir como alguien me decía en un proceso quizás hace poco, es como vivir el paraíso en, el, en la tierra, ¿no? Como el cielo en la tierra. O sea, son momentos Totalmente. hermosos. Y que no hay y que...
1: Porque no sí. necesitas nada, o sea, en el caso del yoga es tu cuerpo. En mi caso es un marcador y una pared. O sea, no necesitas trasladarte ni tener fortuna para, para encontrar eso, eso que, que te enriquece, ¿no? También me parece que eso es lo súper interesante y lo hermoso de esto
0: qué lindo, sí, definitivamente qué bien ha sido conversar contigo Adri, conectar de esta forma Gracias, me gusta muchísimo lo que hace, siento que se debería amplificar todos estos mensajes para, para que llegue a más personas porque estoy segura que hay muchas personas que aún tienen resistencia a probar o a reconectar con, con el dibujo o con cualquier otra actividad que les permita vivir estos momentos de de, de, de felicidad porque creo que ahí radica el asunto y o que descubrir ese niño interior que quizás le gustaba, le gustaba dibujar pero por cosas de la vida tuvo que dejarlo y, y probablemente le sirva podemos sembrar como una semillita para que en algún momento se active, crezca y comience a vivir estas experiencias con otras perspectivas y que sin duda le va a cambiar la vida porque cambia la vida, cambia la forma de vivir de ver la vida, de aprender, de compartir mi querida Adri, muchísimas gracias nuevamente por compartir conmigo Metamorfosis Podcast gracias, y nuevamente invitarlos para que sigan a Adri en su cuenta de Instagram, ella está como, ojo, aquí la tengo, ojo que piensa, búsquenla así, ahí se van a dar cuenta de todas las maravillas que tiene, de todos los dibujos, de, de los colores y los textos que comparte. Adri, ¿solo estás en Instagram o también estás en otras plataformas?
1: Estoy en, en Facebook también, como Adriana Feinstein, estoy en LinkedIn, eh, pero la que más me... que también eso es una recomendación, ¿no? Cada uno tiene que encontrar cuál es la red que más eh, le sirva para comunicar sus ideas y, y hoy sigue siendo Instagram porque tiene el poder de la imagen. Así que mi, 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 en mi caso Instagram es el que más utilizo.
0: Buenísimo. Y para despedirnos, Adri, ¿algún mensaje final con el que quieras concluir?
1: No, eh, sí, bueno, que esto, que busquen la forma de, 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 de lo simple, ¿no? Que, que no se la compliquen tanto, que va para todo ese mensaje, ¿no? buscar la simplicidad que es un poco el mensaje que yo trato de dar cuando comunico, que comuniquen simple, pero también que, que busquen una vida más simple que los va a ayudar un montón. Así que muchas gracias por, por escucharme, y como siempre digo, nos estamos dibujando, así que, Vero, mil, mil gracias por la invitación, como siempre fue un placer charlar con vos.
0: Gracias Adri, un abrazo fuerte para ti es y a todos enorme. igual y a todos nuestros amigos pues estén pendientes del próximo metamorfosis podcast les estaré contando un nuevo invitado un abrazo a todos mi Adri un abrazo para ti también chau chau hasta Abra la